1: Voll, voll die Presse, 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 Presse. Audio und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres schönen Medien- und Pressepodcasts voll in die Presse. Heute mit einer Vierer-Runde, aber trotzdem fehlt einer, ihr dürft gleich raten, wer es ist. Ich bin's nicht, Ben Cartwright, herzlich Willkommen und zu meiner Rechten, wie immer, Lounge, der… Beef Rogers. Genau. Wir sind auch im Beef Hole, für alle, die den wohligen, heimlichen Raumklang vermisst haben, also der Benanza-Bus steht draußen vor der Tür, direkt neben dem… Puffschlitten von
2: Prollo <lacht> Ferrari. Jawohl, äh, Grüße an meine Mutter Laila.
1: <lacht> du wolltest den doch nicht
2: bringen. Was? Du wolltest <lacht> ihn doch ich, nicht w- bringen. Ich habe gar nichts gesagt. Na gut, Hashtag Laila, dann kriegen wir wieder ein ja. paar mehr äh, ja, Downloads. Ja, genau, Super. genau. Das ah, zieh, Also gut ganz ehrlich, mit sowas, äh, wenn das zieht, ganz ehrlich, weiß ich nicht, was wir falsch machen. Ja, dass wir lediglich mehrere tausend Hörer haben. Ja. Also
1: wir arbeiten dran und ja. wir haben den Sommer mehr als adäquat heute ersetzt mit einem Gast, den wir schon zehnmal mindestens angekündigt haben, nämlich den Rheinherr. Kampfname <lacht> Rheinherr. Der Rhein-Herr in der wie er <lacht> wirklich heißt und äh, erstmal herzlich willkommen, schön, dass es geklappt hat. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Du bist ja regelmäßig in Hamburg, weil du Journalist bist, also genau unsere... Unsere, ähm, sozusagen unser Futter hier täglich produzierst, allerdings äh, seltener so kurios. Äh, Geo unter anderem dafür zeichnest du verantwortlich. Und auch das hatten wir hier schon im Blatt. Das war ursprünglich mal der Gedanke mit den Pilzen, wenn du dich Ach, erinnerst. genau.
0: Ja, die hatte ich doch auch angeboten, die, die Pilze. Du angeboten, wolltest ja. Du ja, nicht. Ja, die wollte ich
1: damals Ja, <lacht> die wollte ich damals, als wir drüber sprachen, dass du das noch mal einordnest, was der Sammer oder wer war das mit den Pilzen da für einen halbwissenschaftlichen Stuss erzählt. Das war auf jeden Fall sehr spannend, <lacht> Pilze untereinander kommunizieren, das ist so ja. für alle, die das nochmal ja. nachhören wollen und du bist ja auch Biologe von Haus aus und deswegen eigentlich prädestiniert, aber fangen wir trotzdem mit dir an, du hast noch was Geileres heute mitgebracht. Fängt nur mal auch mit P an. Auch mit ne? P, nur mal so einen kleinen Teaser, also noch nicht zu viel verraten.
0: Okay, ein kleiner Teaser, also sie nerven. Wahnsinnig, also mehr als Pilze. Pilze nerven ja eigentlich nicht so. Es sei denn, also Fußpilze. Sei denn Fuß ja, unter dem Fuß oder, in oder in anderen. An unter dem Nagel. <lacht> Nagel. Lassen wir es mal da ähm, stehen. Sie sind lästig, sie sind fast überall und ähm, sie können auch ziemlich eklig sein. So viel sage ich schon mal.
1: Okay. Man und es sind, es, ja, es, ist, es hat was Biologisches natürlich, ja. ja. Klar. Genau. Manche haben sie aber auch in der Verwandtschaft und dann müsst ihr gleich mal schauen, ja. was der Reihenherr uns da mitgebracht hat und äh, weil wir ja auch den Resten gerne anteasern, seit neuestem äh, aus Cliffhanger-Gründen
2: Beef.
3: Also ich habe heute ein bisschen aus? was Beharrliches und ein bisschen was Tierisches irgendwie. Also hm, mal wieder was Tierisches. Ja, tierisch finde ich gut. Ja. Ja. Ich habe auch eine
2: kleine Tiergeschichte mit einer Möwe, zwar nicht in der Hauptrolle, aber als Waffe. Eine Möwe, als Waffe. Möwe okay. als Waffe. Und da ich ja hier wieder für die schlüpfrigen Themen
1: sorgen muss, äh, möchte ich heute kurz erzählen, wie man mit einem Sextoy beim Schach betrügen kann. Ist passiert auf ganz hohem Level. Also nicht irgendwo so, äh, Hintertür bei äh, Prollos Spelunke, sondern internationales Parkett. Schnallt euch an. Das gefällt mir. Ja. Ready, set und wir versprechen unseren Gästen ja auch immer, dass das Bier fließt. Also würde ich sagen, go
2: am Bier, ja. mach mal den Zapfen Reiß auf, das
3: Akubreu auf. Genau, das ist, ich stelle es nur ganz kurz vor, dann ist irgendwie, das ist vom äh, Moser Liesel, sprich aus dem Bayouvarischen ähm, arco moos Ich habe jetzt tatsächlich die kleinen Flaschen mir besorgt, das ist eher so wahrscheinlich so die, die Kindergröße in Bayern, also was ist irgendwie so 033 irgendwie. Taschenbier. Genau, also das ist, ähm, genau, es ist ein, ein helles und ähm, ja, ich kenne es auch nicht, bin mal gespannt, ich ähm, gebe das mal so rum und durch ähm, den
2: Gast Vielen zuerst.
3: Dank. Genau.
0: Ja, ja, ich stiere schon die ganze Zeit auf die ja. Bierflasche.
1: Auch dieser, dieser, ähm, das ist frisch aus dem Kühlschrank, steht jetzt hier ein paar Minuten und dann setzt ja. das ja diesen, diesen, äh, wie nennt man das, diesen Reif da
2: fast der. auf der Flasche Tau. an. Das ist wirklich Tau. Tau. Das In ist Wirklichkeit haben wir den Rheinherr nämlich in der Fußgängerzone aufgegriffen und ihm kostenloses Bier <lacht> <lacht> versprochen. Genau. Ja, wie heißt es ja. hier? Den, den Chateau Reibach? haben ja. wir versprochen.
0: Ja, nee, nee, nee. Der Lockung, der konnte ich nicht widerstehen.
3: <lacht> ja, wunderbar. So.
0: Mit den passenden Gläsern.
3: Ähm, ja, kann mit Glas, kann aus der Flasche. Das ist wie ja. jeder will quasi. Fle-
0: das Fläschchen ist so
1: klein, ich glaube. Ich
0: trinke aus ich der Flasche. Ich würde auch ja. jetzt ja, tendenziell fläschlich. Auch. Prost, mein
3: lieber.
2: Prösterchen. Ja. Prost. Prost. Ja. Die Herren.
1: Was man noch vielleicht sagen muss, da ist auch die Moser Liesel drauf. Also eine Dame ist abgebildet, die einen Krug in der Hand hält, ein Bierkrug. Also das Design ist ziemlich cool. Und ich muss lustigerweise bei dem Bier an zwei Dinge denken. Einmal an Berlin. Mitte, wo ich das mit meinem Bruder das erste Mal getrunken habe, am Spielplatz, wo auch unsere Kinder aufgepasst haben. Andere trinken Weißwein, wir äh, Helles. Und weil das damals so schön war, haben wir das auch bei der Beerdigung von meinem Vater auch in Berlin kistenweise gekauft. Und ich habe das danach, weil das kaum getrunken wurde, <lacht> komischerweise. Ich hatte einen ganzen Bus, einen ganzen benanza voller Bier. Alles mit diesem Akobreu Viel Akobreu, ja, also okay. mehrere Kisten und die, die haben wir dann noch äh, monatelang
3: im Nachgang Geklärt. Ich dachte, es ich, wäre jetzt bei mir nur im Angebot gewesen.
1: Mist, tut man, oh, das habe ich jetzt so ein bisschen entzaubert, aber ich kann Nein. sagen,
3: aus Erfahrung gut. Das <lacht> ist wirklich
1: lecker. Ja. und in dem Sinne. Also es
0: geht gut runter, muss ja, ich ja. sagen. Es hat
3: so ja. ein bisschen leicht, leichte Süße im Abgang. Und ich liebe diese
1: <lacht> Miniatur-Bauarbeiterflaschen. Das sind ja hier so, ne, diese, diese, Humpen eigentlich, ja, aber ja, in kleinen. Ja, das so, richtig
3: so eine, so ist, eine. Glaub, das ist ich glaube, es ist wahrscheinlich. Ich habe wirklich das bayerische Kinderbier gekauft. Also, das ist. Ich muss mich zusammenreißen, nicht so für zu, schnell die, zu trinken. Für die, für die Brotbox in, in der Kita. <lacht> genau. <lacht> um ein paar Klischees zu bedienen hier.
1: Ja, ah, genau. Klischees bedient ja auch der Prolo immer gerne. Und ich habe gesehen, der hat schon was
2: Ausgedrucktes ausgeklappt. Ja. Also wollen wir da einsteigen oder noch also ein bisschen gerne. Bier-Talk machen? Na, das äh, ist eine Referenz auf uns selbst, sozusagen rein selbstreferenziell. Ein kleines Follow-up. Wir hatten ja vor einiger Zeit gesprochen über die Straßenbahn-Irrfahrt von Braunschweig, wer sich erinnert. Ja, ähm, straßenbahn bestiegen und eine kleine Tour durch die Stadt gemacht. Zwei junge Herren, Anfang Mai war das. Und, was man und. Noch erwähnen muss, die haben auch noch einen eingesammelt. Die ja. haben irgendwo auch noch angehalten und einen Fahrgast pass, pass auf, der Artikel ist echt kurz vom NDR, ähm, hat es aber in sich, was Informationen anbelangt, denn, also erstmal die Sache war keine Straftat, das ist schon mal die gute Nachricht, denn äh, wollt ihr vielleicht raten, warum nicht?
1: Jetzt unser Chefjurist
3: äh, nicht dabei, ja. aber ich will keine Straftat. Vielleicht, weil die nicht abgeschlossen war die Bahn. Also weil sie quasi.
2: Völlig richtig. Das Depot hatte nämlich keine Schranke und die Bahn war nicht verschlossen. Also mhm. weder Einbruch noch Diebstahl. <lacht> da fängt es schon an mit den guten Nachrichten. Die Gefährdung Fahrt des selbst. Öffentlichen ja, pass auf. Blablabla. Bla bla. Pass auf. Die Fahrt selbst war nämlich auch nicht strafbar, denn es handelt sich eben nicht um einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, denn für das Steuern der Bahn braucht es erstmal keine amtliche Erlaubnis, ja, daran Ach. fehlte es also auch nicht. Und außerdem war in der Nacht nämlich wenig los, deswegen war es auch nicht gefährlich. Ne? Und die Bahn kann ja auch nicht aus den Schienen so ohne weiteres ja, raus. Ja, das, ne? das äh, geht nicht aus noch. dem Artikel nicht her. Ja, aber das würde ich jetzt so denken. Kriegs- aber was Fall ist Engstern das denn so für eine Argumentation,
3: es ja. war wenig los. Also ich meine, es würde ja reichen, wenn sie einen Platt fahren. Vielleicht also war es ein...
2: Mittlerer Eingriff in den Bahnverkehr, wer weiß. (lacht) Auf jeden Fall aber auch kein Hausfriedensbruch, denn dafür reiche das öffentliche Interesse nicht, heißt es hier. Und äh, was allerdings schon sein kann, dass die beiden wegen unberechtigter Personenbeförderung verlangt werden. Ein Begriff, den ich eigentlich nur von meinen privaten äh, Uber-Fahrten kenne. Das ist allerdings dann eine Ordnungswidrigkeit.
3: Ähm das ist ja auch überschaubar. Ja, mal schauen. Und wir bleiben auf jeden Fall nah dran an den beiden. Vielleicht laden wir die auch mal ein. Entweder so oder ich hätte jetzt ja. angerichtet, wir machen mal, wir nehmen uns auch so eine Bahn, passiert ja nicht viel und machen da mal einen Podcast drin.
1: Ja, Benanzerbahn.
3: Das ist ja genau, ja. Und <lacht> müssen wir nur nachts dann eher aufnehmen, würde ich vorschlagen. Ja, die Geschwindigkeit haben
1: sie dann auch nicht überschritten oder was?
0: Ich
3: sonst, weiß jetzt nicht, wie schnell das war. Also das so war bei dem, Art- hat,
2: aber
1: bei dem Artikel so, dass die das wohl tatsächlich ganz gut beherrscht haben, das mhm. Ding. Ähm, noch bis zur Endhaltestelle durchgefahren sind, ein paar Stationen angehalten haben, Türen aufgemacht haben, zumindest einen Fahrgast mal reingelassen haben. Ist doch auch Den vorendlich. vermutlich auch auf Anforderungen mhm. wieder rausgelassen haben, sonst ja. wäre es ja wahrscheinlich irgendwie Entführung oder irgendwas. Also die haben ziemlich viel Train Simulator gespielt, die beiden. und Ja, cool, gut.
3: Da kann ich mich direkt hinten dran hängen. Ich habe auch was mit einer Bahn. Das ist jetzt das Thema Beharrlichkeit, was ich eben angeteasert habe. Ähm, allerdings nicht in Braunschweig war das, glaube ich, damals mit der hm. geklauten Bahn. Braunschweig sondern im, im ähm, Genau. Hier wären wir jetzt in Indien. und ähm, Also schon ein bisschen weiter um die Ecke. Und ähm, es ist auch keine Straßenbahn, sondern es war eine richtige Bahn. Und der, ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt aus, Tungnat Chaturvedi. Ähm, das ist ein Hinder. der hatte 1999, das wird noch eine Rolle spielen, das ist jetzt nicht exakt dieses Jahr, sondern überhaupt, dass es schon relativ lange her ist, hat er am Schalter zwei Bahntickets gekauft und wollte von aus seiner Heimatstadt Mathura nach Moradabad, jeder kennt es, im nordindischen Bundesstaat Uttar fahren, Uttar Pradesh. Ähm, und das dauert ungefähr fünf Stunden. Die Tickets kosten jeweils 35 Rupien und er hat mit einem 100-Rupien-Schein bezahlt und bekam allerdings nur 10 Rupien zurück. Dagegen hat er protestiert, also jetzt die Mathefüchse haben aufgepasst, da er fehlen noch 20 nee. <lacht> Fast, also <lacht> dicht dran. <lacht> und, ähm, <lacht> genau, also er hat auf jeden Fall, der Angestellte am Schalter hat ihm die, ähm, fehlenden 20 Rupien nicht zurückgegeben. Ähm, ja, und jetzt ist äh, unser, ähm, der äh, Herr Tungnat äh, Chaturvedi ist Anwalt und der hat sich da ein bisschen drauf drüber geärgert, dass der Schalterbeamte da nicht mitgeben wollte. Jetzt müsste man noch ein, ich weiß nicht, wer die aktuellen Rupienkurse kennt, aber ähm, 20 Rupien sind aktuell etwa 24 Cent. Okay. Also ein überschaubarer Betrag eigentlich. Ja. Ähm, Wie hier in dem Artikel geschrieben wird, er ist aus der Süddeutschen, ähm, wird darauf hingewiesen, dafür würden sich die allermeisten Deutschen nicht einmal bücken, wenn die Münzen vor ihm auf der, vor ihnen auf der Straße lägen. Ja, der Anwalt hat aber gesagt, nicht mit ihm, und er hat die indische Eisenbahngesellschaft verklagt und hat, das finde ich dann doch, wie gesagt, deswegen Beharrlichkeit, er hat rund 22 Jahre dafür gekämpft vor Gericht. Immer wieder mal. Das indische Justizsystem ist wohl chronisch überlastet und einfache Streitfälle dauern dann auch länger, bis überhaupt ein Richter sich damit befasst. Und ähm, die Bahn wollte sich da daraus ein bisschen rausahlen wegen Formfehlern, das abweisen lassen, etc. Aber der blieb dran. Und ähm, es gab ungefähr insgesamt rund 100 Anhörungen und. Ähm, ja, wie gesagt, am Ende des Tages hat äh, ein Zivilgericht dem Mann Recht gegeben und die Bahngesellschaft muss jetzt umgerechnet 180 Euro Strafe an ihn zahlen und ihm die 20 Rupien mit 12 Zins zurückgeben. Oh, was macht das? Na, ja, das ist trotzdem noch ein überschaubarer Betrag, muss Gar. ich sagen.
1: Und, und wer jetzt hat halt die erwartet? Gerichtskosten
3: und so weiter für 20 Jahre? Da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und er hat aber selber auch erst von der BBC dann auch interviewt worden und hat dann auch selber gesagt ähm, also die haben ihn gefragt, ob das sich dann wirklich gelohnt hätte. Also die Energie und Zeit seien es ja eigentlich nicht wert. Das hat er auch selber zugegeben. Aber er sagt, es geht mir auch gar nicht ums Geld. Es ging ihm immer um den Kampf für Gerechtigkeit und den Kampf gegen Korruption. Und das war es wert. Das finde ich tatsächlich mal eine Einstellung irgendwie, dass er ja. selbst ja auch viel Lebenszeit opfert, also 100 Anhörungen, ich weiß wer schon mal vor Gericht war, das ist eine unfassbare Zeit. Völlig verrückt. Und ähm, für einen, verrückt. einen wirklich auch für ihn, wer ist Anwalt, also offensichtlich ich brauche jetzt die 20 Rupien, glaube ich auch nicht, ähm, um äh, drei Tage weiter leben zu können. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich das einfach spannend, dass manche Menschen einfach sagen, ich gebe nicht auf, ich lasse mich von irgendeinem System oder irgendeinem in Anführungsstrichen Idioten am Schalter nicht über den Tisch ziehen. Nein, mache ich nicht. Fertig. Mhm. Weißt du, wie ihr so dazu steht? Ich ja. meine, das ist natürlich im Prinzip Schwachsinn. Man ich habe immer sagen noch
2: dran zu knapsen, dass der offensichtlich für diesen recht lächerlichen Betrag eine fünfstündige Bahnfahrt bekommen hat. Ja. Also.
3: Das kommt noch dazu. Da ist ein ja, neun-Rubien-Ticket. Ja. Ich,
0: <lacht> <lacht> ich dachte erst auch, dass es vielleicht ein, ein Beispiel für eine Zins-Zinseszinsrechnung oder so also, wäre. Eben und er jetzt Millionär geworden wäre
3: also, auch schön aber nee aber das Millionär Millionär wahrscheinlich <lacht> hilft einem dann auch nicht viel weiter nee. ähm, aber nichtsdestotrotz also wie gesagt ich finde das einfach hm. ähm, wie ich sage schon auch ein Wahnsinn also das ist ja. aber letzten Endes ähm, ich, also ich bin, ich, bin gebe das auch ehrlich zu also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen ja. einerseits denke ich ich finde das ja. ja sensationell dass einer da sagt ich mach das lass das mit mir nicht machen auf der anderen Seite würde ich halt sagen ey, was vergeudest du deine Lebenszeit damit? Also ich weiß jetzt ähm, nicht, welchen Glauben er anhängt aber ähm, und wie viel Leben noch in petto hat, aber ähm, es ist trotzdem, ähm, ja, also es ist schwierig. Also ich ähm, bin mir da gar nicht so richtig schlüssig, ob ich es... Ob gut oder schlecht finden will, das ist aber vielleicht auch gar nicht der Maßstab, ob ich es gut oder schlecht finde irgendwie, sondern... Ähm ich,
0: also ich finde es ich extrem erstaunlich ja. erstmal, ne? gut und schlecht wüsste ich auch nicht, ich wäre fast das Gegenteil, also ich fände es so fürchterlich, irgendwie ich würde wahrscheinlich nach zehn Minuten Gerichtsverhandlungen dann sagen, so tschüss, das ist mir jetzt einfach irgendwie zu viel, ja, Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man, das ist vielleicht auch ein Beispiel für, wenn man was investiert hat, eine gewisse Zeit, dass man dann nicht mehr davon loskommt, Mhm. weil man ansonsten das Investment verliert. Den den Point of no return überschritten
1: sozusagen. Also vielleicht das hat er, sein, das nach
0: einem Monat hat er gedacht, nee, jetzt habe ich schon einen Monat ja. investiert, Jetzt muss ich kacke, jetzt muss Nein. ich noch den nächsten Monat. Ja. Und daraus sind dann irgendwie, wie viel, 20 Jahre geworden. 22 Jahre, ja.
3: wobei er natürlich jetzt die 22 Jahre nicht durchgekämpft hat, sondern das natürlich immer wieder mit großen Unterbrechungen natürlich mhm. auch. Ähm, ähm, aber was mich halt auch noch im Prinzip ja ein bisschen positiv stimmt, ist, dass ja offensichtlich auch in Indien das Rechtssystem, also auch dann... Mhm sowas also aushält, also dass das halt auch weitergeht und dass da eben nicht dann quasi irgendwie sowas abgewiegelt wirkt oder, oder hm. er dann zurückgewiesen wird, sondern dass es im Prinzip also man kann dann schon sich recht erfechten, auch wenn es möglicherweise ein extrem langer Weg ist hm, ja. und er natürlich den Vorteil hat, als Anwalt ist er natürlich aus dem System, das heißt er weiß auch, was er da tun muss und wie er es tun muss, etc. Aber das finde ich an sich auch eine ganz gute Nachricht in, der ganzen, in dem ganzen Thema, dass also das im Prinzip so ein bisschen ähm, in der ja, also es ist Land der Welt, glaube ich, ne? wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja. Also ist, insofern,
0: es ist es schon? Hat, müsste, hat China es, überholt? Nee, ist Zweitbevölkerungsreichste. Also ja, es ist zweitbevölkerungsreichster. Ja, aber ich
3: glaube, das ist nicht,
0: äh, nicht mehr lang hin, ne? bis es China überholt. Das weiß das ich nicht.
2: Ich, also, glaube, viele Bahnkilometer?
3: Gute Frage. Weiß ich auch nicht. Ja. Also, ohne ähm, welchen Zustand, aber ja. da können wir hier ja auch mitreden. Das ist
1: quasi ein Kopf-um-Kopf-Rennen. <lacht> 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 Prost. Ah, und da ist er wieder, der Niveau-Limbo. <lacht> du hast schon mal vorgelegt jetzt, Ich muss schon sagen. Ja, ja. Ich habe lange auf den Einsatz gewartet. Einsatz ich äh, wollte aber nur sagen, also ich finde Beharrlichkeit grundsätzlich äh, bemerkenswert, weil ich sie regelmäßig bei solchen Sachen nicht an den Tag lege, weil mir das einfach zu viel Lebenszeitverschwendung ja. scheint. Ja. Scheint, ja, weil ich denke, ah, Klar, das ist ärgerlich, aber jeden Tag, wenn ich mich dann aufs Neue über diesen Bahnbeamten da oder diesen Schalterbeamten ärgere, ist es ja meine Lebenszeit und die ist ja dann viel mehr wert als 24 Cent oder selbst wenn das 100 Euro wären. Also denkt an diese Drum geschichte die ich hier live in der Sendung, habe ich mir abzocken lassen von ja. Ebay, 340 Euro an irgendeinen so Betrüger gezahlt und ich kam die Nachricht live hier an diesem <lacht> Platz, ja. dass ich gerade einen Betrug aufgesessen bin, da könnte ich mir natürlich den Arsch beißen, aber ich sage, ich bin seit einigen Jahren dazu übergegangen, je älter ich werde zu sagen, ah, fuck it, es ist, ähm, bringt ja nichts, ja, ja, also bringt ja nichts, ich habe das überall gemeldet, da wird nie wieder was passieren, da wird nie was kommen, und dann einfach weiter Mund abwischen und weiter, weil mhm. weil sonst geht noch mehr Schaden sozusagen mhm. auf meine Kappe. Ja. Aber Beharrlichkeit per se ist natürlich schon eine feine Sache. Er hat nur jetzt den Sinn des Lebens verloren. Ne?
3: Das, das kann natürlich gefunden. sein. Obwohl, es ist er auch 66, also vielleicht geht er jetzt einfach auch entspannt okay. in den Ruhestand und haut die 180 Euro auf den Kopf. Ja, glaube ich, eine Jahreskarte, <lacht> wahrscheinlich Gott für ich ja. Bade. <lacht> aber bitte passend zahlen. Oder, oder ist ganz leidisch, auf das jetzt sehr gut 9 euro ticket gibt es nicht mehr, aber naja. Nee, ja. cooles Ding,
1: cooles Ding. Sag mal, ähm, so für dich, was ich immer mal einen Journalisten live hier in der Sendung fragen wollte, wir oh Gott, nee, wir ähm, nehmen ja so diese Artikel <lacht> und ähm, ja. Und machen uns dann nicht über die, natürlich die Schreiberlinge lustig, manchmal auch über die Schreiberlinge, aber oft eher über die Geschichten. Aber wie ist das denn, so so Geschichten sich immer wieder aus dem Hut zu zaubern? Ich meine, Geo ist ein Monatsmagazin, da hat man wahrscheinlich ein bisschen mehr Luft und kann ein bisschen auch mehr vorplanen, aber du musst ja am Ende des Tages die Geschichte dann rund kriegen ne? und hm. musst muss dann auch irgendwie eine, eine Story da haben und äh, ja, Kannst du da irgendwas mal so einen Einblick geben, wie das, wie das so im Alltag ist, wie, wie das denn wenn die Deadline näher rückt? Oder schrecklich ist es. <lacht> 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 es ist echt schrecklich. <lacht>
0: also ähm, ja, wie man auf Geschichten kommt, das ist einfach schwer, schwer zu sagen, weil das auf so unterschiedlichen Wegen geht. Man liest was, man trifft jemanden, man hört irgendwas oder aber man sitzt irgendwie zusammen und sagt irgendwie jetzt zum Beispiel mache ich so ein Naturmagazin. Und dann kann das sein, dass es irgendein Thema ist, wir gehen, wir haben zum Beispiel, sind wir so ein bisschen saisonal, also jetzt machen wir ein Wintermagazin und dann sagt man, okay, letztes Jahr hatten wir schon irgendwas zum Thema Schnee und so weiter, aber irgendwie müssen wir Kälte ins Heft bringen, Ähm, ja, was könnte man machen, Gletscher, so, dann ist erstmal das Thema da und dann muss man sich die Geschichte suchen, also entweder trifft man irgendeinen Gletscher- Forscher oder manchmal einfach kalt geschrieben. Man googelt rum, wie alle anderen auch, und, ähm, und versucht eine Geschichte daraus zu stricken. Ne? Aber ja, tatsächlich, also wenn heute, also heute habe ich zum Beispiel äh, über den Eichel her ja. gelesen, weil ich einen ganz kleinen Text über den Eichel her schreibe. Und das fand ich, also der Eichelherr, also weil es geht da um eine Frage, das ist auch für ein Magazin, das ist immer eine Doppelseite und dann steht eine fette Frage da, dann gibt es eine Illustration von dem Tier und dann einen kleinen Erklärtext und ähm, da war so, also der Eichelherr, ihr kennt den, ne, diesen, diesen Vogel, mhm. ähm, der ist halt mega schlau. Und ähm, da hatte ich dann so die Idee, okay, Eichel, sieht erstens cool aus, also als Tier schon mal macht er was her. Ähm, und dann irgendwie so über, über ähm, ein Phänomen zu schreiben, und zwar, dass der total viele äh, Verstecke für Eicheln, deswegen der Name, im Winter anlegt oder im Herbst und sich ähm, eben diese Verstecke merken kann. Ne? Äh, das ist total irre. Und da jetzt nur mal so ein Beispiel, ich bin immer noch nicht auf die genaue Zahl gekommen, weil ich das, das ist, das ist einfach verrückt. Ne? Die Quellen gehen halt so auseinander zwischen 3000 und 30.000 und das finde ich einfach echt viel. Verstecke. Ja, also 3000 ist gesichert, ne? das ist total konservativ. Ich bin jetzt der Meinung, dass es zwischen 3000 und 6000 Verstecke sind und 30.000... Ist eine nordamerikanische Art, die super Eichel Aber Ich schweife ab, sorry, ich weiß gar nicht, ob Nein, das, da, ob das, das ist wirklich doch, interessant ich ist. Ich finde das super so interessant, weil. Guck mal, ja, genau, so das, das.
1: genau ja. das wäre dann die Story, die wir hier, mhm. weil wir jetzt auch so Tierfreunde sind, äh, bringen. Dass, kannst du dir das vorstellen? So ein Vogel der versteckt im Jahr 6000 an 6000 Orten seinen seine sein, ja, Wintervorrat und kann sich das alles noch merken ich weiß ja selbst nicht mehr im
3: haus wo ich alles äh, stehen habe und äh, ich bin mit den insgesamt Gefühlten 20 Taschen meiner fünf Hosen irgendwie überfordert. Also, das ist richtig. Das ja richtig. Ja. Ja. Da Und das ist also eine, super, eine, super Herle- eine super Herleitung, also oder eine, ein
1: super Hintergrund für die Geschichten, ja. die bei uns als Konsumenten ja, ja. Äh, letzten ja. Endes hier auch in der Sendung ver- verwurstet werden. Aber
0: das ist eben auch, deswegen hatte ich jetzt kam mir spontan gedacht Gedanke, aber ähm, das ist auch so, dass. Ich versuche wirklich dann der Sache auf den Grund zu gehen und merke, dass natürlich im, im Internet ohnehin, aber nicht nur dort, ähm, wahnsinnig viel ja voneinander abgeschrieben wird und dann findest du diese eine Zahl, irgendwie sage ich jetzt einfach mal 3000, die findest du irgendwie in 90 von 100 Publikationen. Ja. Und in 10 sind es andere Zahlen und das kann total gut sein, dass eine andere Zahl richtig ist. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen auch, ähm, könnte man sagen, Korinthenkagerei, aber d- eigentlich nicht, weil ich habe das so oft festgestellt, dass einfach einem im Prinzip Mythen immer weiter tradiert mhm. werden, weil die griffig mhm. sind und ja, gu- vielleicht also,
3: auch Google das dann bedient. Ne? Also Ja, dass sich Sachen einfach halten, ohne dass es weiter genau. überprüft wird. Ich würde in dem Zusammenhang jetzt mal spannend, mhm. äh, fände ich es mal spannend, also wie man auch diese Zahl von 3000 ermittelt. Also wird ja. dann der Eichelhäher einfach ein komplettes Jahr ähm, das ich äh, mich auch gefragt. verfolgt, ja, ja. in Anführungsstrichen ja. von der Kamera, weil das ist hm. ja, ähm, oder wird das, das hochgerechnet, genau, dass man sagt, man, man, man hat einen ja. Tag und ja. dann ist er halt, macht er 47 ja, Verstecke ja, genau. und dann hat er so und so viele Tage. Was weiß ich. Also es ist so, der, der
0: Eichelhäher kann, der hat einen Kropf und der kann da zehn Eichel drin und noch eine im Schnabel. Und wir also oh. elf, elf, maximal ja, elf. Stell dir mal Du ja. hättest elf
3: Frikadellen im Mund. So und dann.
0: Und dann ähm, kann man halt wahrscheinlich, das ist eine Hochrechnung aus Beobachtung. Ne? Okay. Also dann, dann stellt man fest, okay, der arbeitet, das habe ich jetzt auch gelesen, in den drei anstrengendsten Wochen, die im Oktober stattfinden. Ähm, arbeitet der Eichelherr zehn bis elf Stunden und dann hat man wahrscheinlich irgendwie beobachtet, wie viel fliegt er hin und her. Mhm. In Klammern, ich habe da auch fünf bis acht Kilometer. Äh, das sind übrigens echt mega weite Strecken, finde mhm. ich. Und dann äh, vergräbt er halt die Eicheln. Ne? Ja, und dann hat man die das die, gar nicht im Baum oder so. Nee, ja, manche, also in, in Astgabeln, in Erdlöchern. Und das Krasse ist wirklich, finde ich auch, dass der sich im Prinzip fast alle Verstecke merken kann. Ne? Also selbst unter einer 40 Zentimeter hohen Schneedecke findet der eben noch die Eicheln.
3: Das wäre auch so eine Frage, weil das habe ich mal von, über Eichhörnchen gelesen, jetzt weiß ich nicht, ob es Mythos ist, weil ich habe es auch nur mal gelesen, dass die wohl tatsächlich einen Großteil ihrer Verstecke gar nicht ja, mehr finden. Die also, sind das, so ein bisschen, also im die Vergleich sind, so,
0: sind die so ein bisschen hohl. Ja. Also im Vergleich zum Eichelherr auf jeden Fall. Vielleicht
2: hohl, aber glücklich, ich weiß ja, es nicht. Ja, ja. Das- und vor allem kusch, kuscheliger <lacht> noch. Ne? Ja. Wie, ist denn das, wie ist denn das, wenn, drei, wenn 100 her? Eichelherr- dann insgesamt 300.000 Verstecke haben. Ob die, also meine These wäre jetzt, dass sie sich einfach überschneiden und der kommt halt so angefangen, der jetzt, ach, wo war denn die Nuss? <lacht> Und, ach, hier ist sie oh. ja.
3: Das, das, das ist ja auch eine schöne Idee. Das, das habe ich übrigens witzigerweise eben auch spontan, ob die sich ja. auch gegenseitig den Kram klauen, aus also ja. ihren Lasskabel oder, oder die sowas. Eichhörnchen. Oder Die können sich ja. finden ihr eigenes
0: Ding, aber der Eichel eher, der naja. hat schon. Ja. Genau. Nee, also tatsächlich machen sie das, aber die gucken sich, wenn die das Versteck andingen, die gucken sich um. Also die machen das heimlich. Die gucken okay. genau, ob da ein anderer <lacht> so, Eichelherr oder eine, eine Elster oder irgendwie, ja, also das ist total krass, ohnehin Intelligenz von von Vögeln ist völlig irre, also weil die haben ja auch ein total kleines Gehirn, ne, da gibt es auch irgendwie neuere Studien und so, also, ähm, weil lange ein Rätsel war, das Gehirn ist eigentlich viel cooler, ähm, evolutionär viel cooler gepackt als das Säugetiergehirn, weil es kleiner ist und es gibt einfach auf, also die Neuronendichte ist höher, mhm. Und der der Eichelherr ist eigentlich so intelligent wie ein Affe. Also, das ist echt krass, ne? Oder Mhm. zum Beispiel die ganzen ganzen Rabenvögel, also hier die Saatkrähen, Askrähen und so, die sind tatsächlich so intelligent wie Affen. Mhm. Nicht wie Schimpansen, aber schon, die können auch genau, ähm, die können auch quasi auf einer Metaebene denken und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie man es nennt, aber sich quasi in den anderen reinversetzen und den halt anlügen. Dazu muss man sich ja erstmal in einen anderen reinversetzen, Das kann man ja
2: nicht... Ja, genau. Ja. Hm. Aha,
3: cool. Das ist echt echt krass. Ja, ja, krass. ja spannend. Also sowas finde ich ja tatsächlich spannend halt irgendwie. Ich ähm, denke ja auch, ich weiß nicht, halt, also das wird ja auch dann je nachdem für welches, also ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob man für die Bäckerblume oder für Geo dann irgendwie schreibt und ähm, dass dann auch da wahrscheinlich so ein Verifizierungsteam mhm. oder so dahinter steckt, die halt dann ganz viele genau. die hauen äh, Dinge die auch wieder. nochmal checken und ja. die einem auch wirklich ärgern können oder, ja. Ja. Ähm, wie soll ich sagen, äh, Fragen stellen, die einem Probleme bereiten unter Umständen. Extrem, ja. <lacht> ja.
0: Ja, ja, klar. Also das ist das ist bei uns die Dokumentation und ähm, ja, also man muss es dann annotieren, also was man geschrieben hat und ähm, ja, also man, man tut sich selber keinen Gefallen, wenn man da irgendwie schlechte mhm. Quellen nimmt. Ne? Ja, glaube ich.
1: Ja. Wie viel Zeit hast du dann für so einen, also einen richtig längeren Artikel, so einen Namensartikel oder so? Ähm, boah, ein paar Wochen. Ja, okay. also jetzt
0: der, wenn eigentlich ist wirklich winzig, ne? Also da das schreibe ich jetzt in einem eigentlich normalerweise heute ging es nicht so gut, aber in, da brauche ich jetzt keinen ganzen Tag für eigentlich, ja. ja. Ja, cool. Kommt auf die Quellenlage an. Ich muss nochmal, wie gesagt, gucken. Nach den Verstecken. Ich werde selber Beobachtungen anstellen hier im, im Park und hochrechnen.
1: Ja, du hast doch jetzt zuletzt mehrfach so Waldwanderungen gemacht. Ich glaube, du hättest auch deine helle Freude an Hank Franks Sch- Schradergarten gehabt, wo wir die letzte Folge aufgenommen haben. Weil das war auch so, so, ein, äh, ja, so ein Biotop fast.
0: Ja, ja eine Waldführung mache ich. ja, Aber non, also bislang erst, ich habe erst zwei gemacht, aber
1: die haben beide total viel Spaß gemacht. Ja, aber du hast auch einen Waldführerschein, oder? Genau. Hast du mir das nicht ja. erzählt? Du ja. ein, das ist ein richtiger, ja, für einen für Führer, der Leute durch den Wald führt. 3,5 ja.
3: Tonnen oder? <lacht> <lacht> genau. <Der> Holzlaster. <lacht> Ja, weil Wald, was alles alles gibt, gibt. Das ist also quasi so ein Zertifikat, dass du quasi welche durch den Wald ja, führen kannst. Das ist ja nicht geschützt, das kann ja jeder. Ja, ja.
0: Aber bislang, ich habe es eher dann, also jetzt das letzte, letztens ähm, vor anderthalb Wochen und das war dann anlässlich einer Promotion und eines 40. Geburtstags viel zusammen und dann habe ich das gemacht, war dann also im privaten Rahmen ähm, ansonsten ist halt die Orga so ein bisschen was, was mich abschreckt, dann quasi das Neben der Arbeit noch zu organisieren, weil man braucht dann eine Genehmigung. Also du musst dann zum Forstamt oder du musst erstmal rausfinden, wem gehört der Wald und so. Also wenn du dann zum Beispiel ähm, auch das so professionell machst, dass du äh, Kohle dafür verlangst. Ach so. ne? Also privat ist es alles kein Problem, da kann man, kann man ja im Prinzip auch einfach in den Wald rein spazieren und so weiter, aber sobald das einen offiziellen Charakter hat, dann sind die ja schon Hürden in den Weg gelegt, bis hin zu Versicherungen, die man eigentlich auch abschließen muss, falls irgendwas ja, passiert. Ne? Eine Astbruchversicherung. Ja, <lacht> der, der Westenstich- Versicherung ja.
1: Ich hab mal Ich habe mal ein <lacht> kleines Spiel mit euch vor. Denn ich bin ja hier auch der Social-Media-Beauftragte, neben dem Prollo natürlich, der die Vermarktung in den sozialen Medien... Äh, ich
2: twittere wie ein Eichelherr. Ja, äh,
1: aber <lacht> Unterschied zu dir äh, findet es niemand oder zu dem, ähm, bin ich hier immer wieder für diese Trends zu haben. Mal sind die richtig ekelig und kacke, aber manchmal sind die ja auch äh, ganz interessant. Und es gibt einen neuen Trend, der ein Wort tweets und... Das ist im Endeffekt, da hat selbst Joe Biden mitgemacht, äh, im Endeffekt der der Trend, dass du deine Rolle oder dein Leben oder dein Ich oder dein Selbstverständnis in einem Wort beschreibst. Und da wollte ich euch jetzt mal fragen, was wäre denn dieses eine Wort? Hätte ich euch vielleicht ein bisschen vorher mitgeben sollen. Aber wenn du jetzt so einen Tweet absetzen könntest mit einem Wort zu dir. Wer bin ich? Und wieso? Und wenn ja, wie viele? Das
3: ist eine schwierige mhm. Frage tatsächlich. Also, also ich, ich bin ja eher ich so kein Freund der dramatischen Verkürzung. <lacht> Andererseits finde ich auch zu viel Gelaber oder zu viel Geschreibsel auch irgendwie blöd. Also der Weg dazwischen ist es mhm. irgendwie.
0: Und spontan. Ich sage spontan, bei mir ist es Tierliebe.
1: Ja, das ist schön. Also Ich gebe mal ein paar Beispiele, dann kommen die mhm. Kollegen, die nicht ganz so kreativ sind, vielleicht auch da drauf. Ich habe ehrlich gesagt mir auch noch keins ausgedacht, aber es kommt gleich. <lacht> Die NASA hat Universe geschrieben. Oder die Washington Post hat News geschrieben. McDonalds hat Clown geschrieben. Da muss jeder an Ronald McDonald denken. Und Joe Biden, was glaubt ihr, was hat er geschrieben? Ein englisches Wort. Ganz wichtig momentan in den USA. Das ist wirklich eine coole Botschaft. Mir hat es gefallen. Ich fand super, dass er es geschrieben hat. Ein Wort fängt mit D an. Okay, schwierig. Was ist denn gerade sozusagen im Feuer in den USA. Dickpics? <lacht> Joe Biden? Twitter
2: Dickpics? Why? Das, das wäre vielleicht äh, hier. Nee, also ich dann, dann gibt es ja, nein, ich bin dem Dickpics so eigentlich ja oder noch Trump Democracy. Gewinnt. Richtig, Democracy. Ja,
1: democracy. Democracy. Okay. Ja. democracy. Und es, was lag
2: es lag mir auf der Zunge. Äh, Unfug. Unfug, das ist gut. Das, finde ich, ist so ein unfug, ist so ein sympathisches Wort. Es ist nicht irgendwie so wie Scheiße bauen oder es ist auch nicht so bieder, aber es war unfug. Ein
3: bisschen positive Anarchie quasi. Genau. Mhm. Privatpogo. Ja, Ja, ich würde tatsächlich, also ich habe eben überlegt, also ob ich Humor nehme, das ist aber ein bisschen zu platt, also ich würde eher Heiterkeit nehmen. Also das ist so so ein ein, ähm, bisschen abgemilderter also positiver und hat irgendwie auch so auf die einen
2: schlagermäßigen Touch. Ne?
3: Das kann natürlich sein. Schlager ist jetzt tatsächlich gar nicht so meine Welt, mhm. muss ich gestehen. Aber ähm, nee, aber ich finde es tatsächlich. Also ich ähm, versuche wirklich ähm, viele Dinge im Leben einfach mit, mit einem heiter positiven, kann ich jetzt schwer begreifen, also so umschreiben, aber so mit ne, so einem Blick zu sehen und irgendwie mich auch über die kleinen Dinge zu freuen und einfach ein versuchen, den Tag gut zu beginnen und gut zu beenden und auch wenn es dazwischendurch mal zäh wird.
1: Mhm. Ja.
3: Deswegen, also. Ja,
1: ich, also ich habe also. hab mir das nicht vorher überlegt und ich glaube, mein Wort ist auch ähm, jetzt einfach nur spontan geworden, aber Bier. ich glaube so ein hm. Bier, ja tatsächlich habe ich erst am Bier <lacht> gelebt, aber das ist so aus aktuellem. <lacht> Zusammengesetztes
3: Wort, geht ja auch.
1: <lacht> nee, ich, ich glaube, was, was mich immer wieder begleitet und irgendwie, also als Wort schon fasziniert, Ich weiß gar nicht, ob das mich so ideal beschreibt, weil was mich als Wort und als Medium fasziniert, ist einfach das das Wort Kommunikation. Ich finde, das hat so viele Ebenen, weil du kannst halt nonverbal kommunizieren, du kannst verbal kommunizieren, du kannst durch so viele Sachen kommunizieren und äh, selbst Pilze kommunizieren ja miteinander. Und da können auch so viele Fehler gleichzeitig passieren, weil die äh, fehlgeleitete Kommunikation ja dann auch ganze Kriege auslöst. Und weiß der Geier, also ähm, das ist so, das ist so wahrscheinlich so das Thema zumindest, was mich das ganze Leben schon äh, irgendwie fesselt, mhm. die Kommunikation in all ihren Formen. Aber das habe ich mir gerade ja. eben spontan ausgedacht und versuch's jetzt. Äh, zu begründen. Aber das fand ich ganz interessant. So ein, so ein äh, Trend, der Eigentlich man nicht super. darum geht, ja. Kinder in den Raum ja. zu sperren und Horrorfilme zu zeigen oder Scheiße ins Klo zu kippen <lacht> und das Klo mit irgendwelchen Spülmitteln voll zu... Hatten wir alles schon hier, ne? Da rege ich mich regelmäßig drüber auf, aber das fand ich ganz nett. Ich weiß gar nicht, wie der Trend heißt. Wahrscheinlich ein wort tweet oder so. Das können wir mal gucken. Prollo, du wirst das dann ja, ja bei Twitter bei uns äh, mit dem Hashtag Erfolg wirst du dann unseren Podcaster. <lacht> Hypen, hoffe ich mal. Irgendwie sowas, ja. ja mehr leidlichen will.
3: So. <lacht> und, und, Podcast, er, er twittert schon.
1: Jetzt haben wir ja eben viel auch, äh, ja, würde man sagen, äh, die, die Spannung hochgemacht mit der Beschreibung, äh, die, du, die du hattest. Und das, ist, das, das Thema bietet sich ja eigentlich auch an als Einwort-Tweet. Willst du direkt Stimmt. damit einsteigen oder das ein-, ein-, ein Wort, das ein Wort, was, ja. sagen, was sozusagen, das, das, ja. äh, das dein, dein Thema ist, genau, was, was du was heute hier mitgebracht vorbereitet was hast? Was ich mitgebracht ich habe. Vorbereitet.
0: <lacht> genau, ich schaue mir was angelesen. Ne? lesen. <lacht> ähm, <lacht> Und zwar, ich sage mal Hashtag #Parasiten. Ah, das war's. <lacht> <Ja, heißt, lacht> ich hatte ja
3: bei der Beschreibung bin hatte ich ganz kurz gedacht, mein zu Penis. Yeah. Aber <lacht> Hätte vielleicht auch gepasst.
0: Eine schöne Alliteration. Ja, also, aber die Frage ist, haben Parasiten Penisse? Genau. Das ist das eine Frage
3: hat, an euch. Jetzt, ich äh, bin Parasit, Das ist auch es so kommt tief auf drin. den Parasiten an. Ich wollte gerade sagen. Es gibt sagen. wahrscheinlich
1: beide, oder? Es ja. gibt wahrscheinlich ja. Parasiten. Also, ja es gibt wahrscheinlich so eine
3: sowohl. Und es gibt auch Penisse mit Parasiten. Gibt es auch. Also, <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau. Die Frage ist eher, haben Penisse Parasiten? Ja. Vermutlich häufig, geben und ja. nehmen.
2: Sorry, aber ich wollte
0: doch... <lacht> nein, nein, wir schaffen nee, es ist, ist, immer wieder. <lacht> nein, es ist auch gar nicht lächerlich. Es ist äh, Bier ernst. Ähm, apropos Bier? Ja, ich mach mal. Sehr, sehr, sehr gut. Genau, weil sehr ich bin... Äh,
3: ganz dezent überleidig. Das ist mir echt auch schon ein bisschen leer. peinlich. Ne, bin ich nicht. der Schnellste? Nein, nein,
1: ich bin auch schon leer. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein.
3: nein. Gut. Ich mach das mal auf hier, ist das gut? Ja. Sag auch mal den, den Namen, mit. das ist so ein schöner, seltener Name. Ja, das ist jetzt also ein äh, Fischer, Fischer Blond, ähm, das mhm. habe ich aus äh, Frankreich, also wie der Name sagt, Fischer ist ein Fischer, alter ja. französischer Name irgendwie, ja, ähm, altes, altes ja. französisches Biergeschlecht. Ähm, es ist glaube ich aus... Ähm, dem Elsass. Ich glaube, es ist aus dem Elsass, genau. Das, ähm, und ich glaube, wir hatten es auch schon mal, ich hatte schon mal wir die Ombre-Variante. Ja, Ja genau. Genau. Sommer. Da hatte ich die Ombre-Variante, genau.
1: wo wir den Prollo und, und nicht mindestens, und wir beide hatten, glaube ich, Rauchvergiftung <lacht> und lagen dann noch im Benanza-Home. Das war herrlich. Und ich habe mir morgens Sorgen gemacht, der Prollo wäre gestorben, weil ich so schlecht geträumt habe. Ich habe so Kopfschmerzen mit die ganze Zeit den Grill. Da. Der, der, du muss dazu sagen, der Sommer ist eine Danke. alte Frostbolle und der hat uns da komplett mit so halb nassem Holz ausgeräuchert. Hauptsache, er friert nicht. Und der Prollo und ich saßen voll im Zug. Danke. Und haben dann hinterher auch in diesem verqualmten Haus gepennt, der Ponderosa. Und morgens er auf dem Sofa gecrashed. Und morgens um sechs oder so Kriege ich ein schlechtes Gewissen nach Scheiße, guck mal nach, ey, nicht, dass der da kollabiert ist oder so. Ich habe dann so gegoogelt Rauchvergiftung und dass der heimliche Scheiße
2: du, du hast da rumgelegen und gegoogelt, anstatt mal zu gucken. Was ja. ist denn das?
1: Ja. Nein, ich habe erst gegoogelt ja. und habe dann ja. Sorgen gekriegt.
2: Sorgen das ist Sorgen gemacht. Nein, das und ist bin dann darunter ja. und
1: dann warst du nicht mehr da.
3: Das, ja. schon das, das, das schon machen wir mit
2: den Kindern, wenn das Blutspritz erstmal googeln.
3: Nein, aber das ist erstmal vorbereitet sein. Wenn, also im mhm. Flugzeug, wenn Druckverlust ist, nicht dem anderen die Maske aufsetzen, erstmal selber. Vielleicht. Der der helfen kann kann auch helfen.
2: Genau, es hätte ja auch sein können, dass man äh, davon durchdreht und ich da mit der Machete im Wohnzimmer stehe. Ja? Wer weiß. Mit
1: einem Schwert nach Polen? Warum, René? Ja. 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 Ähm, auf Prost, Prost. Äh, Auf das Fischer. Auf die Fischers. Fischer blond. Was wir jetzt auch stil echt ähm, aus Leve blond Gläsern trinken. Hm. Hm. Aber wir Ach, schweifen. Ab. Also, ja. Wir
0: waren bei parasiten. Wirklich köstlich. parasiten. Es ist köstlich. Schön. Ja. Ähm, parasiten, genau. Warum habe ich das mitgebracht? Ähm, weil du Pilze nicht wolltest. <lacht> 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 äh, nee, und zwar äh, finde ich Parasiten eigentlich ziemlich cool, denn ähm, es gibt erstens ganz abgefahrene Geschichten darüber zu erzählen, ähm, zweitens ist das ein Thema, was ähm, oft überhaupt nicht beachtet wird. Also ganz wenige wissen im Prinzip, was Parasiten sind und wie viel die vorkommen und wo die überall zu finden sind. Und äh, ich finde es dann in einem größeren Zusammenhang, also sozusagen in einem, im Ökosystem Ökosystemzusammenhang, eigentlich auch total interessant. Ne? Ich meine, ich kann ja mal fragen, was, was für Parasiten kennt
3: ihr denn? Die lausige ja, Ostverwandtschaft. Ja, diese, die <lacht> ja. ja Also ich sage mal, der Klassische ist, glaube ich, so ein Parasit ist, ähm, also ich kenne es jetzt aus dem Tierreich, das sind so, wobei das, glaube ich, nicht richtige Parasiten sind, das sind so diese Putzerfische, also die ja. so dranhängen, das sind, sind das also Parasiten. die, die von, das von anderen oder so, also so Blutegel von anderen oder sowas, also Lebewesen Blutegel, Mücken also
0: Blutegel ist sehr gut, Mücken auch, ich hatte ja. nämlich hier eben gerade, da flog schon was vorbei. Ein Fruchtfliegen das sind Das Sind Fruchtflieger, ah ja, okay, okay, ja, wir gut. haben da noch Obst der der
1: nicht Der Beef, der hat dann noch altes Fleisch in der Ecke. <lacht> ja, dann
0: oben ist oben, ne? Also ja. <lacht> aber das das war schon, das war eigentlich schon genau richtig die Definition, also die von anderen Leben, ne? Also die sozusagen sich von 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 der Energie von anderen ernähren, aber ähm, man hat ja so klassischerweise ähm, sag ich es mal Fleischfresser und dann hat man Pflanzenfresser und dann hat man die Pflanzen, die irgendwie Photosynthese betreiben und im Prinzip äh, niemanden fressen, sondern Mhm. ähm, selber Energie, äh, also aus aus Sonnenlicht eben die Energie ähm, herstellen oder die umwandeln und ähm, das ist so, dass man oftmals denkt, irgendwie auch jetzt in in Tierfilmen und so weiter. Also die größeren Tiere, die fressen die kleinen oder die schwächeren und bei den Parasiten ist es eben oftmals so, dass es eigentlich winzige Viecher sind, die sich eben von anderen ernähren und ähm, was ich halt so krass finde, ist, dass man schätzt, dass ungefähr 40 Prozent aller Tierarten zumindest in bestimmten Phasen ihres Lebens parasitisch leben was, ja, und was, das was ist ich, ja riesig. Riesig.
1: Ja. Und was ich so geil finde, ist, Parasit ist ja eigentlich ein total negativ, ja. negativ ja. behaftetes Wort. Aber eigentlich ist es eher in vielen Fällen so eine symbiotische Beziehung. Weil ähm, ich muss ja immer an die Haie denken, denen diese kleinen Fische um die Zähne hm. da rumschwirren und die das dann da so, die quasi die Zähne putzen, indem sie den Scheiß, den Zahnbelag darunter fressen. Da, ja. da habe ich als Kind immer gedacht... Der muss doch nur einmal einen schnapp machen, oder hat er da direkt irgendwie so eine kleine Zwischenmahlzeit? Macht er aber nicht, weil er, weil auch das große Tier von dem sozusagen gelebt wird, ja einen Nutzen daraus zieht, hm. dass das aber kleine Tier vielleicht äh, parasitisch an ihm rumfuhrwerkt.
0: Da ähm, muss ich sagen, also das ist kein Parasitismus. Ne? Also Ach, schade. Das, äh, ja, leider <lacht> wollte ich gerade schön reden. Ja, ja. <lacht> äh, das wäre, das wäre dann eher eine Symbiose. Ne? Ah. Also auch ja, okay. so also so ein Putscherfisch. Also wenn so die Parasiten die genau. Schweine. Wenn es für, für beide gut ist, dann ist es eine <lacht> genau. Symbiose, okay. der Parasit schadet. Okay. Also der ja. schadet also die Mücke. Wird. Die Mücke ist die eigentlich Mücke, so, der, das Kacktier genau. des Jahrhunderts. Genau. Mücken, Zecken, Ach, Zecken ähm, ja, ne? so. Bremsen, Milben. Mhm. Es gibt total viele und mh, was ich halt interessant finde ist, dass es ganz viele so ähm, Also die die Parasiten, die wir kennen, das sind eher die, die auf uns drauf sind. Wir sind ja auch relativ hygienisch. Also man hat vielleicht mal als Kind noch Würmer oder so gehabt, ne? Aber es gibt ähm, eben unglaublich viele ähm, Parasiten, die auch in Tieren oder eben in Menschen leben. Und ähm, aus Sicht von einem Parasiten muss man sich das so vorstellen, dass ein ein Tier oder eben eine Pflanze ähm, ein Lebensraum ist. Also... Im Prinzip ist jedes Tier ein total komplexer Lebensraum.
1: Das heißt, eine Blattlaus ist auch ein Parasit.
0: Ja, eine Blattlaus wäre auch auch ein Parasit, genau. Es gibt auch pflanzliche Parasiten, also mal die Mistel kennt man, ne?
1: Also ja. die, die hockt ja da auf Bäumen und saugt dann den ja, Pflanzen. Dieses, dieses Schlingkraut, was du ständig im Garten hast, was sich um alles drum schlingelt. Ich weiß nicht, tausend ja. Wurz oder irgendwie. so ja. ganz fieses Zeug. Das wirkt quasi immer die anderen äh, Pflanzen. Ja, oder
0: genau, Würgen, Würgefeige zum Beispiel ne, gibt es irgendwie in den Tropen. Oder es gibt auch so Orchideen, die, ähm, die gar keine Photosynthese betreiben. Die sind ganz bleich, also weiß eigentlich. Und die parasitieren an Pilzen, die eben in der Erde leben. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, hat man, ähm, nur mal als als, als eine kleine Hausnummer, ähm, jedes jedes Körperteil von einem Tier kann für einen Parasiten eben genau die Nische darstellen, die er braucht. Also... ähm, das gibt Parasi- ja, es gibt Parasiten, die sind, das ist das Spannende daran, die sind total spezialisiert. Es gibt Parasiten, die sind spezialisiert auf die Achillessehne von Hirschen oder auf den, den Kiefer von bestimmten Krabben oder auf die Blase von einer Kröte. Also, und ähm, wir haben ja, ich glaube zumindest, wollte ich mal nachgucken, wir haben ja auch zum Beispiel so Parasiten in den Augenbrauen, ne? Ganz, also so Milben, ganz kleine, ist ein bisschen widerlich, aber. Oder in im jeder, Buch
1: oder in deinen Augenbrauen? Ja. Oder, oder Augenbrauen der klassische Floh. Ja, oder der Floh, genau, ne? Aber, aber gibt es denn auch eine biologische Erklärung? Also eigentlich. Stelle ich mir immer so vor, die Welt, die ist ein in sich stimmiger Organismus, Gesamtorganismus. Mhm. Also das hat alles ja irgendwo seinen seinen Zweck und so bin ich auch erzogen worden, hau hier nicht die die Fliegen kaputt und so, die haben alle ihre Funktionen, aber so wie du das jetzt darstellst kann man ja meinen, dass, die, dass es die eigentlich nicht braucht. Also wozu brauchst du die Mücke, wozu brauchst du ja. die anderen Parasiten? Was, also was ist deren Mehrwert für, die, für, die, für den
3: Gesamtorganismus? Also, Außer, dass sie vielleicht Futter für ja, andere Tiere wiederum ja, darstellen. Bei der Mücke wäre es jetzt, glaube ich, noch relativ einfach. Das ist genau. Vogelfutter. oder Das, das Vogelfutter. Bei,
0: bei Zecken frage ich mich das wirklich auch mal. Ich meine, ja. ich denke, ey, die sind so ätzend, irgendwie diese Dinger. Aber die werden halt auch gefressen und, äh, also das ist natürlich immer der eine Mehrwert, also dass Parasiten... Futter. Futter sind. Es gibt auch nicht wenige Parasiten, die von anderen Parasiten parasitiert werden. Das nennt man dann (lacht) (lacht) Hyperparasitismus. Also es gibt zum Beispiel so Schlupfwesten, die stechen punktgenau in eine Raupe, legen da ein Ei und da schlüpft eine Larve draus und die frisst nach und nach die Raupe von innen auf und verpuppt sich dann und die, da, die kommt da, da, da kommt eine Und Da kommt auch
2: diesen Pilz, der so in den Ameisenhirn genau. sich... Äh, ja. und die, Ameise dreht, ja. Ja, die Ameise, die Ameise, dreht, durch. Die Ameise ja. dreht durch und ja. äh, verschleppt dann diesen Pilz in ihr Nest und dann mhm. geht der Pilz steil. Also das ja. heißt
1: auch Pflanzen, also meinst du jetzt Pilz... Äh, also ein Pilz, Pilz? Oder ja. Also ja, auch ja, Pflanzen können auf Tiere
0: parasitieren. Ja. ja, gut, genau. Pilze werden noch mal eine eigene Kategorie. Pilze sind, ich muss leider klug scheißen, tut ja, ja, schon, aber Pilze ist. sind halt näher mit Tieren verwandt als ja. mit Pflanzen. Ne? Was? Also insofern. Ja, ja. Was, also, <lacht> ehrlich jetzt? Ich ja. das war eine Und sagt,
1: Erdbeeren seien Nüsse. Dann
0: nehme <lacht> <mich hier lacht> <hier Sammel. lacht> ich hier aus.
1: Ja. Sammel,
2: ich habe im Studium gelernt.
0: Sammelnussfrüchte, ja. Das heißt, wenn
2: ich mich jetzt doch vegan ernähren möchte, muss ich die Champignons auch streichen. Ja? Das
0: heißt, wenn ich vegetarisch ja. muss vegetarisch ja. nicht die Champignons ja. streichen. Ja, oder ähm, so. Aber ja. ganz kurz nochmal zu, ähm, zu der Raupe. Also, Wespe, eine Schlupfwespe sticht rein, legt ein Ei, da schlüpft eine Larve, frisst die Raupe von innen auf und deswegen meine ich, es gibt Hyperparasitismus, es gibt dann andere Insekten, die stechen in die Raupe, in der die Larve ist und stechen in die Larve in der Raupe die Larve von
1: der Wespe, ja,
2: sozusagen. Also sozusagen parasitieren oh, oh, oh. da, ja. ja. Und da gibt es auch ähm, dieses Kinderbuch, die kleine Raupe, Hyperparasit. <lacht> ja, genau. <lacht> irgendwie sowas. Aber satt war sie noch immer nicht. Ne? Genau. Ja, genau. ja. Und was ich
0: zum Beispiel, da, da, das hat mich im Studium halt irgendwie fasziniert, auch wenn es ewig her ist, aber da, und zwar eine, eine Geschichte quasi, die auf, auf unseren Weiden stattfindet. Ähm, ein Lebenszyklus eines Parasiten und der steht ste- äh, stellvertretend auch für im Prinzip ganz, ganz viele andere. Ähm, und zwar die Parasiten, die, ähm, sagen wir mal, wie eine, wie eine ähm, Zecke oder eine Mücke von außen kommen, nennt man auch Ektoparasiten, die haben eigentlich kein großes Problem. Also die, die saugen Blut fliegen weg, verpaaren sich, legen irgendwo Eier und so weiter und dann die Jungen gehen wieder irgendwie an an die menschlichen Gefäße ran. Schwieriger ist es, wenn man sich überlegt, ein Parasit, der im Inneren von einem Tier parasitiert, der muss ja irgendwann rauskommen oder zumindest die nachkommen. Und wie sollen die dann wieder in ein neues Tier reinkommen? Und da haben sich im Lauf der Evolution, finde ich, vollkommen verrückte, Sogenannte Lebenszyklen entwickelt und ein ähm, ich kann, kann ein paar nennen, aber ich will mal einen sagen, der, wie gesagt, hier in Deutschland auch stattfindet, und das ist der kleine Leberegel, das ist äh, quasi so eine Art mhm. Saugwurm. Der Leberegel. Der, der Leberegel, der lebt in den Gallengängen von Schafen, so und da, da ist quasi das erwachsene Tier, das ist irgendwie so daumengroß oder so und äh, der produziert hat ganz viele Eier. Die werden dann, wie sollen die rauskommen? Über den Darm mit der Scheiße kommen sie halt dann eben auf die Weide. Und äh, dann kriechen aber über den Schafkot, kriechen Schnecken und die fressen unter anderem diese Eier mit auf, also ähm, mehr oder weniger zufällig. Und in der Schnecke entwickeln sich daraus Larven, die kriechen Vom Leberegel. Vom Leberegel. Die kriechen unter anderem in die Atemhöhle der Schnecke und führen da zu einer Reizung und die Schnecke muss ein bisschen husten und <lacht> 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 Echt sozusagen, jetzt? ja, also im übertragenen Sinne und hustet, sag ich mal so, Schleimballen aus, die relativ süßlich sind. Da sind dann schon Parasitenlarven drin und zwar immer noch vom Leber-Egel? Vom Leberegel, genau, ja. so ähm, im ersten Stadium oder so. Und dadurch, dass das süß ist, finden das Ameisen nicht schlecht, diesen Schneckenschleim, fressen den Schneckenschleim, dadurch kommen dann die Parasiten in die Ameisen rein, entwickeln sich da weiter, ähm, kommen zum nächsten Stadium und dann gibt es eine Larve in der Ameise, die kriecht ins Gehirn der Ameise, wird auch der Hirnwurm genannt und die führt zu einer Verhaltensänderung der Ameise, die... Eigentlich verhält sie sich komplett normal, außer sie geht ähm, spät nachmittags oder abends nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr in ihr Nest, sondern kriecht auf einen Grashalm hoch oben, verbeißt sich in der Spitze, kriegt da einen Kieferkrampf. Wenn nichts passiert, dann ist sie, wacht sie morgens halt wieder auf und führt das Leben einer normalen Ameise. Es
1: sei denn, ein es sei denn, Schaf, kommt, ein Schaf
0: kommt morgens vorbei und... Ähm, weidet oh, diesen Grasheim ja halt ab. Geil. Das hast du dir doch gerade ausgedacht. <lacht> das, das, ist so, ne? dieses, das, ist das ist so, das ist bin, ne? Ja, das ähm, ist spooky. Das ist so abgefahren. Ne? Das ist quasi so ein dreiphasiger äh, drei Lebenszyklus. Ne? Also muss man sich überlegen. Schaf, wie kommt man raus? Hm. Ja, ja Über den Kot, dann po. Schnecke. Okay, gut. Und dann Ameise und dann Verhaltensänderung. Das ist wirklich irre. Also das das könnten eigentlich Aber ähm, aber
1: was hat hat jetzt der Parasit davon, wenn er sozusagen im im Ameisenhirn Also ist sozusagen die, ähm, die Theorie oder die Strategie dahinter, dass der Parasit weiß, die Schafe müssen was zu fressen haben? Ja. Oder ist das im Endeffekt ein Zyklus, dass der Parasit dafür sorgt, dass er in andere Schafe reinkommt? Also dadurch, dass der ein Schaf dann diesen Grashalm ja. frisst mit der infizierten Schnecke, mhm. wächst wieder so ein Leber äh, genau. Gallenwurm oder wie Da auch wächst immer. dann der, der Leberigel. Also das heißt, das ist seine, seine, seine sehr perfide Art der Fortpflanzung eigentlich. Ja. Genau, ein Schaf ja. in das andere Schaf. Ja, also wenn also die, Schafe, muss man oder oder wenn die Schafe, ihre Scheiße selber fressen würden, dann wäre es gar kein Problem. Das nee, aber das, das wäre, machen die halt nicht. Okay, genau, das das wäre nicht doof. Doof.
0: Es gibt aber auch solche Lebenszyklen. <lacht> aber das wäre kein Problem. Nur da Schafe das nicht tun, ähm, muss man sich irgendwas anderes ausdenken. Ja, also übertragen Und da gibt es verschiedene. Ne? Es, nur mal ganz ganz kurz: Es gibt zum Beispiel in, in Kalifornien einen auch so eine Art Wurm, auch ein Saugwurm, der äh, lebt in, im Darm von Wasservögeln. Auch da wieder Eier, die Wasservögel scheißen, das wird auch wieder von Schnecken, Schnecken sind oft Zwischenwirte, bei ähm, Parasiten, ich weiß gar nicht so genau warum, aber wird auch von der Schnecke gefressen, da kommen dann wieder Larven aus der Schnecke raus und bohren sich in die Kiemen von Fischen und ähm, die führen zu auch einer Verhaltensänderung und zwar senken die den Serotoninspiegel der Fische, und das wiederum führt dazu, also ein Serotoninspiegel, kennen wir, ja, wir Menschen haben ja auch Serotonin, ist ja im Prinzip so eine Art Glückshormon. Und bei den Fischen ist das ähnlich, das beruhigt die Fische, wenn der Serotoninspiegel hoch ist. Der wird aber runtergedreht durch die Parasiten und dadurch werden die total aufgeregt. Normalerweise sind die Fische irgendwie so ganz ruhig und gechillt am Boden und durch den äh, erniedrigten Serotoninspiegel. Flitzen die an der Oberfläche äh, rum, ähm, an der Wasseroberfläche und werden dadurch viel, viel häufiger, ich glaube 30 mal häufiger oder so von
2: Wasservögeln gefressen. Und Moment. damit ist der Parasit wieder ein Wasservogel. Also, das heißt, die, der, der Fisch ist irgendwie, der, der, plötzlich wird er depressiv und lässt sich <lacht> fressen? Ja das, ja, das ist ja, ja, das das ist extrem, das ist ja für den Fisch extrem scheiße, oder? Ja, das ist super scheiße, also ja, das ist
0: quasi ein Antidepressivum. Also der, der, okay. der Parasit ist eine, wirkt als
1: Anti-Antidepressivum, also eigentlich mhm. als Depressivum. Depressivum, meine Güte, also das das, ja. sind, das sind, aber also finde ich super spannend, wie, wie, wie clever das ist und ich wollte eigentlich, ich hatte dich ja deswegen ähm, ermutigt, über Parasiten zu sprechen, weil ich meine steile Theorie hier mal wieder ja. zum Besten geben wollte, die aber jetzt an und für sich sehr schwer ist, weil es doch in eine ganz andere Richtung ging, ich habe ja diese, diese äh, Strategie, dass ich glaube oder einfach mal behaupte, dass die Welt, äh, wir denken mal, die Menschen beherrschen die Welt, aber ich glaube, äh, oder es könnte sein, der Gedanke gefällt mir, dass die Bakterien die Welt beherrschen und durch irgendwie eine Schwarmintelligenz im Endeffekt auch jederzeit das Ruder rumreißen könnten. Und ähm, quasi, sie schaffen es ja sehend zum Umkippen zu lassen, sie, sie schaffen es, du kannst an Bakterien, äh, könnte ich kalt machen, ne? der stärkste mhm. Mensch krepiert, wenn die Bakterien sich entscheiden, sozusagen völlig durchzudrehen in deinem Körper. Dieses
2: Kinderbuch Karies und Bactus ergreifen die Weltherrschaft. Ja, so so
1: (lacht) ungefähr. In diese Richtung. Und das habe ich ich schon ein paar Mal an verschiedenen Stellen, diese Theorie, diese sehr allgemein, ich bin ja kein Biologe, allgemein formulierte den Gedankenanstoß losgelassen und habe da schon viele Leute mit irgendwie, die da Wochen später kamen, boah, da muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken. Und das geht jetzt, das bestätigt zumindest so ein bisschen, dass das möglich ist, dass also so Parasiten, die ja jetzt erstmal nur irgendwo, irgendwo so drin leben, dass die halt eine, eine gewisse übergeordnete Intelligenz haben und das System komplett für sich ausnutzen können. Ne? Und, und der Bogen ist jetzt ein bisschen schwerer zu spannen, als ich es vorhatte, aber Ich finde es immer wieder faszinierend, eigentlich kann die Natur uns komplett fertig machen, wenn sie will. Ja, Ja,
0: auf jeden Fall, klar. Also ich ich würde halt ein bisschen davon absehen, dass dass das sozusagen, also jetzt, dass dass, 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 das eine eine Intelligenz ist, die die mit unserer Intelligenz oder das, was wir als Intelligenz bezeichnen, irgendwie vergleichbar ist, aber natürlich, wenn man das weiter definiert, dann ist das hochintelligent, ist ja klar, also ähm, Evolution ist Selektion, ist quasi immer sozusagen das Ausmerzen, was nicht funktioniert und ähm, ich wollte gerade sagen, so ähm, das könnten einige, sage ich mal, Evangelikale zum Beispiel auch als Beispiel dafür nehmen, dass das sich nicht evolutionär entwickelt haben kann, sowas Komplexes. Ne? Hm.
1: Ähm,
0: Würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen, weil pff, wie, wie, soll das, wie soll das funktionieren, so, so etwas Komplexes? Also wie Vielleicht, soll man sich äh, da genau. quasi iterativ ja.
2: annähern? Vielleicht sind also. die apokalyptischen Reiter auch irgendwie so ein Arschkrebs. Der <lacht> 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 Ja, ja apropos, aber... äh, nee, sorry, äh, im Gegenteil, der Sammer hat uns, äh, hat mir gerade sein, äh, sein, One-Word-Tweet geschickt mit dem Wort neugierig. Insofern glaube ich, haben wir heute unseren fleißigsten Hörer definitiv. Äh, Hört der live gewonnen. mit? Ja, Telefon? sicher, der, der sitzt ja am Fenster, hast du nicht gesehen? Da ja. mit seinem. Nee, also Grüße an Sammer, ähm, wir vermissen dich sehr. Neugierig. Und ich möchte auch der Ben hat so leichtfertig gesagt, wer könnte ja, ich weiß nicht, wie deine Worte waren, äh, den ja, Sammer ebenbürtig ersetzen. Ich denke, den Sammer kann man nicht ersetzen. ja. Also, wobei, mit dem Monolog bist du schon nah dran. <lacht> also, Grüße an den ja. neugierigen Sammer und weiter.
1: Also, ich fand das, ich fand das, oh, shit, Tomat, ich fand das ziemlich geil und wollte jetzt eigentlich zur Feier des Tages ein kleines äh, Bier auch aus Belgien öffnen und ich
0: flute Ich dachte, die Flasche sei transparent Nee, 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 das ist nicht der Inhalt also das
1: das ist sozusagen auf Tonkrug gemacht die Flasche und ich flute den Tisch echte Kenner kennen es Delirium Tremens, ein sehr beliebtes Ach, äh, Mitbringsel, oh danke schön, aus mm. Belgien. Und ganz zufällig ist ein rosa Elefant auf dem
2: Cover. Nein. Also ihr könnt es ja gerne mal beschreiben, Strong Beer. Steht ja, der Elefant ist aber auch sehr neugierig, würde ich mal sagen. Der grast so ein also guckt so ein bisschen, ne?
3: was habe ich denn da. Und er macht so von der Körperhaltung her, ist es ungefähr so, wie wenn List Truss knickt. Es ist so ein bisschen... <lacht> <lacht> ja. ja, absolut. Stimmt. Also es sieht so ein bisschen... Hat aber auch wegen,
2: mit dem Rüssel auch so was Das Stimmt.
1: Mhm. Aber es ist ein süßer kleiner Baby-Elefant, ja. Delirium Tremens Strong ja. Blond Bier. Also wir sind heute die ganze Zeit beim
2: Blond bier. Ja. Der Elefant schlürft nämlich irgendwelche Ameisen auf, die genau. dann äh, so einen nicht Pilz nicht drin haben. Und deswegen heißt <lacht> das auch Pilz. Oh, das hat direkt auswinken. Das war eine danke, danke, Umdrehungen.
0: Mhm.
1: Hm. Aber ich habe deswegen nur eine Flasche Dann auch mitgebracht. auch für unsere Gäste, bitte. Ja. Hat ja, ja einen Moment. Moment, ich, Keine Hektik, alles in Ruhe. Der, der, der hat ja so viel geredet, der kam m-
0: gar nicht zum m- Trinken, der arme Kerl. Nee, hey, das tut mir wirklich leid. Ich bin eigentlich ein sehr schüchternes Wesen und rede sehr wenig.
1: Das stimmt <lacht> nicht. Also vielleicht... <lacht> Ich habe schon ein paar Mal mit dem Herrn Rainier im Garten gesessen und habe jedes Mal gedacht, der Typ muss in den Podcast, weil du einfach, ich finde, sehr schön und sehr interessant erzählen kannst und eben auch eine gewisse Grundkompetenz für diese Themen mitbringst, die wir dir jetzt alle nicht streitig machen können. Du kannst uns auch erzählen, der, du könntest uns erzählen, so ein Parasit wird beim Schaf aus dem Arsch geschissen und landet im Gehirn von der Hammer. Wir würden es glauben. Ja, ja, ja. Wir würden über, über den
3: Umweg ja. einer Schnecke. Über den, Umweg, ich wollte die über
1: den Hustenschleim ja. einer Schnecke. Ja. Könntest du uns erzählen, ja. wir würden es glauben. Ja. Ich ja. wollte
2: die schöne heimelige Stimmung aber gerade in der der toten kurz. Möwe, Möwe ja, kaputt machen, aber ich, das bist du mir dir nicht zuvor so gekommen. Ich kenne das sonst
3: nur mit, hörst du die Regenwürmer husten. Ja. Ja. Schnecken kenne ich das gar nicht. Nee. Das sind das heißt, so wie die Schnecken sind die dicken
2: Würmer, also, also, die, die äh, Möwen. Genau, die hast du ja auch noch angeteasert. Ein ja, genau. Ich lese euch einfach die Überschrift vor. Da gibt es im Grunde nichts hinzuzufügen. Ähm, von Web.de, also Qualitätsmedium, äh, Sondergleichen. Hamburg. Mann schlägt mit toter Möwe auf Frau ein und entblößt <lacht> Geschlechtsteil. Von der Möwe <lacht> oder
1: von sich selbst? Ja.
2: Nee, von sich selbst in dem Fall. Äh, wenig überraschend wurde er vorläufig festgenommen und äh, ja tatsächlich ein 41-jähriger Hamburger oder in Hamburg hat eine Spaziergängerin angegriffen und äh, die 31-jährige Frau habe dann die Polizei gerufen, weil der Mann sie und zwei andere Frauen während ihres Hundespaziergangs am Öjendorfer See beleidigt und sein Geschlechtsteil entblößt habe. Und offenbar aus Wut über diesen Anruf bei der Polizei habe er mit dem toten Vogel auf sie eingeschlagen. Woher der Mann das Tier hatte, blieb zunächst unklar. Und ich glaube, das bleibt für immer unklar, würde ich mal behaupten. So, dann kamen die Streifenwagen. Es ist nämlich noch nicht zu Ende, auch wenn man das meint. Der Mann ist dann also ins Wasser gesprungen und zwei Beamte mit einem Boot zu ihm hin und er weigerte sich, diesen See selbstständig zu verlassen. Und äh, das bringt ihm jetzt einen Besuch beim Amtsarzt. Amts- Ar- Wie heißt der? Amtsarzt. Ein. Kennst du nicht die berühmte Band? Die Amtsärzte. Die Amtsärzte. <lacht> Mit. Ja. Aus Hamburg. Aus äh, Hamburg. Ja. ja also hat er gesagt, sie, das haben war's. Möwe, ja, sie haben eine Möwe oder was? Ja, sie haben eine Möwe. Genau, das war's. Also da gibt es nichts hinzuzufügen. So, wahrscheinlich, ja, was ich nicht sagen, klaps, was ist denn mit dieser Fliege hier? Die ist also
0: mich als Biologe interessiert natürlich, was für eine Möwenart war es. Eine ja? tote. <lacht> <lacht> tote Möwenart. <lacht>
1: ja. Ja. Wie, wie viel gibt es denn? So, oh. Pi mal Daumen. Ich weiß nicht.
0: Ich schätze mal, in Deutschland
2: zwölf. Ja. <lacht> also, jetzt meine Graue, Anschütze. weiße und dunkelgrau.
0: Silbermöwe, Mantelmöwe, Lachmöwe. es ah, die Lachmöwe. es war, war die Lachmöwe. Ja. 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 ja,
3: und er hat jetzt, der hat auf die Frauen mit der Möwe eingedroschen und die Polizei und die hm. haben sie ja, dann du aus dem ja, ich Wasser den gekriegt. schon wieder also, weggelegt, das war's. Also, da also, es, das ist, eine, g- schöne ich möchte, ist ich eine, möchte, eine schöne Meldung. Es gibt keine Erklärung, es ist eine schöne
2: Meldung. Ich würde auch sagen, ja. es ist eine runde ja. Geschichte. Ja. Die, die Seite ja. ist voll, der Praktikant ja. kann nach Hause gehen, alles <lacht> ist erledigt. Ich, ich möchte aber gerade unseren
1: Biologen nochmal widersprechen. Spre- also das kann in dem Fall keine Lachmöwe gewesen sein, das war wohl eine Schlachmöwe. Ja. Okay. So jetzt einmal für Herrn Sommer nur, äh, damit, dass er merkt, dass wir auch wirklich an ihn denken. Ähm, volle Aufmerksamkeit bitte auf äh, dieses schöne Geräusch, was äh, echte Insider dieses Podcasts schon kennen. Nach circa einer Stunde zünden wir die Sirene. Was nicht heißt, dass wir jetzt aufhören zu so reden, aber wir tun so, als ob wir ein bisschen Housekeeping machen und ich muss ja an der Stelle dann auch tatsächlich endlich mal meinen Cliffhanger auflösen, wenn ich darf. Und dann äh, habe ich auch gesehen, dass Herr Beef Rogers auch noch was richtig ja, Geiles im Petto hat.
2: Ja. Was mit Tieren?
1: Ja. Was mit Tieren? Das hast du ja auch angekündigt. Nee, du hattest die, die äh, Beharrlichkeit, Beharrlichkeit und Tiere. Beharrlichkeit und Tiere. Tiere kamen noch nicht. Nee. Aber die Beharrlichkeit. Bei mir gibt es beides nicht, aber Schach.
3: Ach stimmt, das war das.
1: Schach gibt es. Sex-Toys. Ich (lacht) habe, wir sind jetzt ein bisschen hinter der Zeit, ne? Wir haben ja diesen diesen Aufnahmetermin verschoben und verschoben und das ist auch ganz gut so, weil wir wollten eigentlich vor einer Woche aufnehmen und ich hatte nix. Ich hatte nix. Und dann stieß ich auf diesen Artikel. Das ruft doch nach einer Doppelfolge. Wilde Vorwürfe. Sensation dank Sex-Toys. 19-Jähriger soll Schachstar mit Analperlen besiegt haben. Wie geht das denn? Fragt man sich.
3: Also der Schachstar Ich frage mich schon mal so ungefähr, was Analperlen sind. Ja, ja, okay. Also, da kommt man. Das ist genau da, das, wo man sich Ja, Es gibt alles.
2: Also, okay.
1: Aber äh, der Schachstar ähm. ist Schachweltmeister Magnus Carlsen. Oh, ein ein das könnte, könnte auch ein
2: Pornostar sein. Nein,
1: das ist ein Schach. Das ist der Schachsameister. Schach- also, ja, nee, ich guter- meine so
2: vom Namen her. Magnus Carlsen. <lacht> Gut. Sorry, okay. oh. Sorry
1: für den Einwurf. Magnus Carlsen ist der größte Superstar im Schach. Seit 2013 Weltmeister und hat schon einiges erlebt in seiner Karriere. Vorzeitig aus einem Turnier zurückgezogen, hat sich der Norweger aber noch nie. Bis letzten Sonntag. Letzten Sonntag war, von wann ist der Artikel vom 9. September, also letzte Woche tatsächlich. Und er hat gespielt gegen den 19-jährigen shooting Hans Niemann. Klingt vielleicht auch wie so ein Pornostar, man weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt er nicht wie ein Amerikaner. Hans Niemann sieht so aus. Man könnte fast meinen, er hat die Analperlen noch drin. Also so schief, wie er sitzt auf dem Bild. Also liebe Hörerinnen und Hörer, schaut euch die Shownotes Im Mund, an. Im Mund hat er, er, er sie <lacht> vielleicht genau. auch. Aber wie gewinnt man halt mit, mit so Sexspielzeug eigentlich gegen den Schachweltmeister? Und wieso ist der beleidigt? Also, der hat gegen den gespielt und er hat den fertig gemacht. Er hat den einfach abserviert im Schach, was schon mal eine kleine Sensation ist, weil das war so ein so Newcomer, kein ganz schlechter, aber ähm, der, ist, äh, der ist eigentlich unterlegen gewesen. Und äh, die Theorie, die es jetzt gibt, weil der Typ schon mehrfach äh, wohl auch betrogen hat früher, ähm, dass er sich Analperlen in den Hintern geschoben hat. Und zwar gibt es, das weiß ich selber, obwohl ich es nicht habe, es gibt so Funk-Funk fernsteuerbare Sexspielzeug. Was weil du es nicht selber ein, hast, weißt ja, du das? weil Du kannst das bei einer Frau, ich weiß ja. nicht mehr, wie es heißt, aber du kannst theoretisch ja. einer Frau sowas schenken und dann über dein über die App Kannst du das dann steuern? Kannst du, ich, steuern ich, ich, kannst du ihr sagen, dass du an sie denkst, sozusagen. Ja, du kannst im Endeffekt sagen, hier meine, meine Liebste, trag das doch. Und dann kannst du so auf so, auf so einer äh, Skala, ich habe mir das mal erklären lassen, kannst du dann so äh, im Endeffekt die Intensität der Vibrationen einstellen und so weiter. Und sowas gibt es wohl auch als, also es steht hier als anal Das also wie so ein Smart
3: Home, wenn du die Heizung von dem Handy einstellst ja, genau. von außerhalb. genau. Nur, dass du halt ja. den, den, nur die, den
2: Climax deiner, deiner
3: Partnerin <lacht> ja. stimulierst. Und dass du aber, die
2: Heizung im Winter nicht mehr leisten genau. kannst. Und aber Entscheidend
3: sogar. ist, bei beidem bist du nicht dabei. Ja. Das ist der wesentliche Punkt. Ja. Oh, warte, ich kriege gerade einen Anruf, Sich mal gerade hinsetzen. <lacht> <lacht> ja,
1: also ähm, ja, ein Gespräch. Also jedenfalls wird gemunkelt äh, in verschiedenen Kanälen, ähm, dass der Typ sich so eine funkfernsteuerbare Anal-Vibrationskette in den Po gesteckt hat vor dem Turnier und sich da natürlich ein gewisses System ausgedacht hat, wie das genau vibriert und das dann übersetzt in ein System ja. von Zügen. Und er hat dann jemanden mhm. gehabt, das wurde ja live übertragen, der, der diese, das äh, äh, Brettbild sozusagen ja gesehen hat und dann wahrscheinlich mit Hilfe eines Computers die idealen Züge aus Baldowert hat und ihm über Analkette gemorst hat. Sozusagen der Morsecode. ja. Ein Morsecode, ja. richtig. Das, das, das ist sozusagen die Story und das ist so verrückt, dass selbst Elon Musk dazu rumgetwittert hat, der kam da auch nicht dran vorbei und der hat, äh, der hat das, also steht hier, selbst Elon Musk lassen diese wilden Gedankenspiele nicht kalt. Der 51-Jährige äußerte sich auf Twitter dazu mit einem Zitat des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer <lacht> und schrieb, Talent trifft ein Ziel, das niemand sonst treffen kann. Genie trifft ein Ziel, das niemand sehen kann, in Klammern, weil es im Po steckt.
2: Ja. Das hat er aber, die Klammer hat er ja. aber nicht dazu geschrieben. Doch, die hat er dazu geschrieben. Die Klammer
1: kommt, Doch, von, die, die, ja, die Klammer Klammer kommt von Elon, Elon Musk,
3: nicht, nicht von Schopenhauer.
1: Nee, das in, in, im Po, das hat glaube ich der Schopenhauer <lacht> ausgelassen, das hat Elon Musk in Klammern dazu gesetzt. Inzwischen hat er den Tweet wohl wieder gelöscht,
3: oh, aber noch der
1: Vorwurf hält sich, ähm, insbesondere weil dieser Jung, äh, Jungstar, ähm, wie heißt er, niemand? Äh, schon als als Kind äh, oder als Jugendlicher mehrfach betrogen hat und äh, naja äh, finde ich, find ich geil, also das das sind ja die Geschichten, die ich so
3: mag, so ein bisschen äh, skurril aber hier wer für den Podcast. ist denn auf diese Idee gekommen, dass der sich so an, an wie heißt die Dinge, Analperlen da irgendwie reingepfiffen ja. hat? Ich meine, das musst du ja auch erstmal konstruieren, so eine Geschichte und musst erstmal drauf kommen. Also, das ist ja, ja das, also ein das bisschen ist, das ist immer wieder das bei den Schafen Leute, und jetzt ja keine ja, ja. Namen nennen, aber, aber was? <lacht> Okay, ja, ich, so, war vielleicht war es bei mir, drauf vielleicht war's auch ein Prank und die haben ihm was. Ja, <lacht> 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 nee, aber es, es klingt jetzt so ein bisschen krude. Also wenn jetzt irgendwie, also ich sag jetzt mal, ich als Unbedarfter, wenn ich jetzt irgendwie auch aus einer anderen Sportart, irgendein Tennisspieler besiegt einen anderen Tennisspieler und macht nur, oder beim Schach ist es ja nur mehr noch ähm, mit dem Kopf natürlich arbeiten und äh, sonst irgendwie. Ähm, also ich würde jetzt da nicht als allererstes drauf kommen, muss ich gestehen. Und ich glaube, die allermeisten hier am Tisch auch nicht. Also den Vorwurf erhoben haben zwei kanadische
1: Schachgroßmeister Erik Hansen und Aman Aman (lacht) Hambleton in einem Livestream auf Twitch. Nämlich, dass niemand manipulierte Analperlen verwendet habe, die ihm mit entsprechenden Signalen richtige Spielzüge anzeigen sollen. Das ist
2: doch wieder so. so Aber wie sind
3: sie
0: drauf gekommen? Also, ich mein, also, das hat, ist, hat also hat er nee, nee, es nee, ich find's, ich find's hat er es zugegeben? Nein, 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 weil ich finde ich finde irgendwie. es das ist Sex doch völlig Shop.
1: egal, ob das, das. Hauptsache hier wird mit Dreck auf den Mann hm, geschmissen. Es ja. geht doch nur <lacht> darum. Nein, er hat es nicht zugegeben. Natürlich nicht ähm, und äh, streitet ich, das auch ab. Ja. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, ne, er, er muss sich halt den Vorwurf gefallen lassen, dass er als äh, Jugendlicher schon zweimal betrogen hat und dabei aufgeflogen ist. Das, ist, das hat er wohl auch zugegeben <lacht> und hat auch gesagt, ich habe daraus ja. gelernt und ich mache das auch nicht
3: mehr. war dann nicht mit Analperlen? Ja.
1: Nee, nicht mit Analperlen. Also, das ist in der Tat eine berechtigte ja. Frage. Also, Wieso Analperlen? Weil ist vor, ist ja nicht, keine andere
0: Vorher Theorie? hatte
3: er nur mit
1: Harnröhrenperlen
3: betrogen. <lacht> 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 Ja, aber das, das ist das, wo ich so ein bisschen dran hänge, also wo man dann entweder jetzt sagt, also entweder ist, ist es, also das ist ja so krude quasi, ähm, darauf zu kommen, also auch dann mir jetzt dann so ein, wie gesagt, ich habe jetzt da keine persönlichen Erfahrungen mit, aber auch jetzt da irgendwie dann noch das in so eine Art Morse-Code zu übersetzen und das dann über den Darm wahrzunehmen und das dann auch so richtig zu interpretieren, dass man dann die richtige Züge macht das also, heißt, du die hast, Züge Kling hast Komplex. du ja meistens,
2: das ist ja dann so E2 auf D4, ja, äh, bis du das gemorst hast, da brummt dir ja aber ganz schön die Popertze, ja. Ja, ja oder <lacht> ist es so, also es gibt, <lacht> wie viele wie viel Felder gibt
0: es beim Schaf? 64, es gibt 64 Perlen.
3: Da sitzt er aber ein bisschen höher am Stuhl. Dann <lacht> da würde ich sagen,
1: dann ist aber der ja. Hans Niemann von der Eichel her der Schachspieler, der ja. sich alle ja. Perlen merken kann.
3: Ja,
0: und der hat irgendwie ein, ein extrem gut ausgebildetes Nervengeflecht
2: im Enddarm. Herrlich, <lacht> die Prinzessin <lacht> auf der Eichel, ja, genau. herrlich, <lacht> auf der Perle. Ja. Ja. Also... also.
1: Früher hat er wohl tatsächlich mit Computern halt betrogen, hat er Online-Chess, äh, Online-Schachspiele gemacht und hat dabei gemogelt und das hat er auch zugegeben. Ja, das und klingt jetzt aber schon irgendwie anders. Aber. Wie man aber davon auf Analperlen kommt, das ist mhm. mir eigentlich, ehrlich gesagt, scheißegal gewesen, weil ich finde das so krass, weil das ist halt nicht irgendwo bei einem Hinterstuben-Schachspiel <lacht> passiert, sondern auf der Weltbühne, wo jetzt gesprochen wird, der hat mit Analperlen betrogen. Stell dir mal vor, hier Thomas Müller, irgendwie beim Elfmeter guckt er den Torwart auf, und sagt hinterher der, der hat ja Analperlen ja, genau, genutzt, weil er wusste, der, ja. der springt nach die ja, ja. unten. Ja, genau. Das ist einfach, das ist einfach geil. Also solche ja. Geschichten, da stehe ich so. Schreibt, das Leben, ne? so, ja,
0: das, schreibt ja. das Leben, ne? Ja, aber <lacht> jetzt mal
1: die Frage: wie findet ihr denn solche Geschichten? Ja, ich, also ich habe das schon mehrfach hier in dem Podcast erzählt, ich google, wenn ich gar nicht. Also entweder weiß mein Newsfeed bei Google ja. schon was, worauf ja. ich so anspreche, ja. Anal schlau. Ja. Und äh, wenn alles nichts hilft, so wie dieses Mal, dann google ich immer die Wörter Schock, Kurios, Sensation, <lacht> Skandal. Das sind so die, die Schlüsselwörter, die ich in Google dann reinhaue und gucke, was dann passiert. Ganz viel ist einfach nur äh, reißerische ja. Äh, ja, äh, Schlagzeilen, äh, Reißerei, wie auch immer. Ne? Kennst du wahrscheinlich, also von Geo nicht, aber man kennt es von, von anderen Medien inzwischen im Online-Business. Das ist immer... Das ist ja immer so mit einer Frage. Das ist ja immer ja. so offen. Früher ja, waren diese die Schlagzeilen Das sind Dinge, sprechend. die sie mit
2: Analperlen anstellen ja. können, Nummer sieben, wird sie oder überraschen. Ja.
1: Unglaublich, was und dieser Spieler beim Schach erleben muss. Und dann musst du da halt klicken und sagen sie ja, was hat er denn erlebt? Dann musst du ja. ganz weit runter scrollen, an den ganzen Werbebannern mhm. vorbei bis dann steht ja gar nichts. Da stand ein Glas Wasser nicht an der richtigen Stelle mhm. oder so. Frag
3: mich dann nur, wie das jetzt bei den weiteren auch äh, Schach-WM's und so geht. Dann ist dann auch, ähm, beugen sich bitte mal nach vorne. Ja, hat er tatsächlich also,
1: angeboten? Habe ich jetzt nicht vorgelesen. Also der Hans- <lacht> Niemand, der dem das vorgeworfen hat, hat gesagt, also Leute, wenn ihr das wirklich glaubt, dass ich das mache, dann ziehe ich mich ab jetzt vor jedem Spiel aus, nackig, und dann könnt ihr mir gerne in Popo gucken, ja, so ungefähr. Und, und checken, ob ich, ob ich so meinen Morsecode da versteckt habe. <lacht> <lacht> schon, ähm, schon geil.
3: Ja, das ist äh, mehr als bizarr. Ja, die andere Aber Frage auch kreativ
1: ist für so Schachspieler, den unterstellt man das doch gar nicht, dass sie wissen, was Analperlen sind und so. Normalerweise. Ja, also seit, seit diesem Schach, seit diesem, äh, wie heißt das? Vielleicht hier, hat er der, unseren
3: Podcast gehört und, ja, oder 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 und Serie da hat man das Poloch und drauf gekommen.
1: Da, die, wie heißt denn noch diese Serie mit dem, mit dem Mädel, äh, b- irgendwas Game bei Netflix? Ja, das ist ich meine? genial. Die ist wirklich, ähm, habe ich durchgesuchtet. Jahr. So wie Zug. heißt die denn? Mit der, mit der Rothaarigen, ne? Mit der Rothaarigen. Da ist ja auch regelmäßig <lacht> Sex ein Bestandteil. Also ja, da ja äh, so sind zum ersten Mal SchachspielerInnen auch äh, sexy geworden. Damen Gambit. The, the, ja, genau das Darren ja, Gambit, genau. danke. The Queen's Gambit. Und ich hab's ja, genau. mal gesehen. Stimmt. Beef ist Verlass. Ich ja. Also, wenn das mit Serie. rothaarigen Sex
2: zu tun hat, ist das, bin ich da quasi die Zielgruppe. <lacht> Ansonsten. <lacht> 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 ähm, ja, beides kommt vor. Ja. Ich ja. Äh, werde das mal für den Familienfernsehabend vorschlagen.
3: Ja. So. Aber Beef. Ich habe den Faden verloren. Ich kann also hier ähm, Analperlen mit Schach. Machst du doch als Cliffhanger? Ja, ich kann es ja für nächstes Mal anbieten. Also dann habe ich nächstes Mal noch was Tierisches ähm, mit einem mit künstlerischen Touch.
2: Aber ohne hinten rein. Ohne hinten rein. Gut. Ja. Okay. Wie war
1: es denn für dich? So, Ich habe ja lange an dir, an dir rumgearbeitet, <lacht> äh, bis, ja. bis, äh, bis ja. es dann endlich mal geklappt hat. Und ich finde, es ist super, dass es heute geklappt hat. Aber äh, ja. wie, wie ist das es jetzt so? Ich meine, du bist ja eigentlich Profi und dann sitzt du hier mit so drei Honks am Tisch <lacht> mit dem Mat-Set. Also es hat sich nicht parasitär
0: angefühlt, oh ja. <lacht> Sondern ähm, sehr nett. Das Bier hat gut geschmeckt. Ich könnte direkt noch eins vertragen. Ja, der Beef hat wahrscheinlich ja. was, ja, was im Keller. Ja, ja, ich habe noch was. Ich habe im Kühlschrank. Was, was, was machen oder? wir gleich. Dann, äh, da reißen wir ja, richtig den ich, Zapfhahn ja. auf. Nee, also wirklich super. Hat mir total gut gefallen, falls das jetzt das Ende einleiten soll. Ja, ich, ähm, ich und wäre gerne auch nochmal dabei. Ja, ja sag ich. Gleich. das ist
1: eigentlich das schönste Kompliment, was eigentlich alle Gäste und Gästinnen, wir hatten auch tatsächlich schon ein paar Damen dabei äh, uns aussprechen können, die immer gesagt haben, ach, das ist ja äh, lustig, ladet mich ruhig ja. wieder ein. Also ähm, du kannst auch gerne hier ganz groß einsteigen. Also sorg halt ein bisschen mit deiner, mit deiner Reichweite dazu, dass wir hier die, was hast du eben gesagt, 6.000 Klicks. 5.000, 5.000 ist, ne, ist eine magische die... Grenze, ja. genau. Ja. Okay. Also das Ziel dieses Podcasts seit Jahren, wir gehen jetzt bald ins vierte Jahr, für alle, die uns noch nicht so lange zuhören, ist es ja von Anfang an, dass wir weniger Arbeit haben und die ganzen Kosten sich selber tragen. Also wir, also wir haben keine hohen Ansprüche. Wir wollen mehr Bier, Podcast machen. wir wollen das Bier bezahlt bekommen, was wir hier ja. saufen. Dafür saufen wir aber fast alles. Hauptsache, wir hatten es noch nicht in der Sendung. Wir wollen, ja, wir sind quasi parasitierten ja. Podcaster. Wir, wir wollen die Scheiße nicht mehr selber schneiden, also insbesondere ich, der Prolo will wahrscheinlich immer noch die Shownotes schreiben, weil das macht er einfach viel zu gut. Und ähm, das Einzige, was wir eigentlich wollen, ist, alle zwei Wochen zusammenzukommen, ein fertig ja. aufgebautes Set, am besten noch so ein Tonstudioartiges. Vielleicht könnten wir uns auch noch einen VW-Bus, einen neuen VW-Bus würde ich auch nehmen mit E-Antrieb, ja. mit vier Mikros drin oder fünf für die Gäste. Also wir haben ganz geringe Ansprüche eigentlich an unsere Und wenn einer ein bisschen Catering machen. Catering natürlich. Ja, natürlich. Genau. Und also also ja. Kommunikation ja, geht ich ja bin durch ich den Markt. Also. Nein, also und dann bist du drin, dann bist du ich dabei. Ich bin dabei. Ja. Ja. Dann kannst du umsatteln, sozusagen.
2: Ja. Also, äh, an alle, die zuhören: Wenn ihr den Podcast nicht mit mindestens zehn Freunden teilt, wird etwas Schreckliches passieren. Ja, genau. ja. So wie früher. Sehr gute
1: Idee. Sehr gut. der, der Kettenbrief. Ketten- ja. Kettenpodcast. Kettenpodcast. Ja.
2: <lacht> Schön. Und den letzten trifft der Blitz.
1: Ja, oder die Analketten. Die
3: Analperlen.
1: Fluchpodcast. Wie auch immer. Es war mir ein Vergnügen. Schön, dass es endlich geklappt hat, mein lieber Rainer. Und. Ähm, Ja, bis ganz bald wieder in diesem Funhaus. Macht es gut.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.